0: 欢迎收听小朋友学投 资， 接下来是不如小周记的时 间， 让我们一起查证事 实， 而不是随着各种分析预测起 舞， 又甚至是媒体的标题杀 人， 造成每天不必要的担心。最近我在开始录周记之 前， 查资料的方式有点跟往前不一 样， 想跟大家分享一下。那因为这一两周开 始， 国际上的鬼故事已经开始找不太到了。不管是升息啊、通膨、经济衰退这 些， 感觉都是市场开始不太 怕， 开始有点上涨。那台股又有行 情， 所以我自己就变成早上花比较多心思在交易操作台股 上， 晚上我反而就花的比之前少的时 间， 在更深入的看这些国际上面的新闻。所以 呢， 在录周记之 前， 我现在都喜欢先看一轮。这些标题知道自己大概接收到怎样的讯息之后呢，再去看新闻啊，标题的内容跟细节，跟我自己原本接收的这些资讯的感觉是不是有点不同？哎，果然真的每次都有蛮大的落差啊！在开始之前，先跟大家分享一下，最近我已经追完这个 Johnny Depp 胜诉的官司，总要找个新的东西看，所以我第一次在。Netflix 上竟然找到了一个录剧来看，但因为我本身就是很喜欢武侠相关的啦，从小金庸的小说都是看过无数遍，时不时的也会去追一些这种网络上的武侠相关的小说。最近竟然看到了一个录剧叫《且试天下》的，原本我以为是武侠剧，结果演一演竟然变得宫廷剧。不过看一看，其实也算蛮有意思的，因为我其实一直以来不是特别爱看宫廷剧，那反正推荐给大家。好，我们就来看看。这周我自己接收到的讯息，跟我看了细节以后，又看到了什么不一样的地方吧？好，我们也是一样，先从能源价格开始看起。原油这周涨了大概一个 percent 啊，天然气大概跌了，美国天然气价格大概跌了 4.5 个 percent。那原油相关的话，这周主要是两件大事啊。第一就是我们之前一直在讲的这个欧洲，它要宣布第六轮的对俄罗斯制裁。那上周我们是讲到。因为二十六七个国欧盟成员里有匈牙利不同意嘛，那这周竟然通过了。我一开始看到新闻，我以为是哦大家都同意了，那接下来可能就是要全面禁止石油。但我后来看原油的价格是涨的，我就知道应该不是这么回事。果然，我一看，竟然是欧盟除了匈牙利以外，匈牙利花了二十六天抵制这个禁令。然后竟然获得了豁免权，所以他可以继续向俄罗斯购买原油，连输油管都不必封。这其他的国家要继续执行这个禁令。那目前呢，各成员国在短期是打算禁止到七十帕的俄罗斯原油，要到年底才可以禁止达到九十帕。欧盟用的原油真的太多了，所以真的没有这么快。那同时间呢，这周我们也看到了欧佩克，它是同意扩大它的增产，一直以来，呃。过去一年来，它是每日增加四十三万桶原油嘛。欧派接下来日增产会以目标六十五万桶原油左右去进行。那一直有听小周记者，大概也知道，平常讲这些几桶油几桶油，其实大家都没什么概念。我们现在知道的是全球的用量一天大概是一亿桶嘛。可是我们还是不是很清楚，到底这些生产的国家的多寡跟大小是什么？所以我今天特别看了一下，我看了一个 BBC， 就是2020年的数据，但我觉得应该不会差太多。其实最大的产油国是美国，不知道大家知不知道？美国的日产量哦，大约是16个 million， 大概 1,600 万桶。第二名是沙特阿拉伯 1,100 万桶，第三名才是俄罗斯，也是大约 1,000 万桶。所以这就很像是全球产油国的成值排行，有没有？三大国就占了快40趴的产量。这也是难怪为什么美国的声量这么大嘛。到目前为止，我们可以看到美国政府、拜登政府一定非常在意高涨的能源价格，因为这是造成通膨的一大主因。接下来又选举了，高居不下的这些燃料。啊，汽油费等等的，一定会造成它的民调不好。所以最近你看，拜登政府常在跟什么 FED 开会讨论，要怎么抑制通膨，怎么控制能源价格，怎么释放这些战战略原油等等的。但老实说了，这个战争打不完，好像也真的很难去用升息去抑制这些东西嘛。好，那我们接下来看到美国，美国这周的指数大约都是平盘到小涨左右，礼拜五为止嘛。那一样，我帮大家整理了三大项。三个重点，第一个呢，就是这些券商、金融圈的各种看坏，为什么他们这么看坏？为什么他们觉得接下来市场只是小反弹，还要跌很多？那第二个呢，我特别区分开来。第二个呢，第二个重点就是政府官员在解决事情的人都在讲什么？为什么他们讲的事情跟金融圈好像有点正相反呢？然后第三个重点就是公司内部买股的这件事情。那其实每次我看到。在讲 F E D 这些新闻啊，我觉得最严重的就是很多人不会分辨哪些是事实，哪些是分析跟预测。就算是我们在电视上常看到的一些主播啊、主持人啊，我不知道是他们会不会分辨呢，还是只是就是照着稿在讲。最近常讲到的 F E D 的态度变来变去，对一下音、一下歌、一下说要升息升到通膨一制为止，一下又说九月要不升息的。但大家有没有发 现， 其实我们一直在关注事 实， 你会知道这些变来变去 的， 一直以来都是华尔街嘛。F E D 的讲法不是其实一直都很一致 嘛？ 我们鲜少看到 F E D 乱变方 向， 而是如果他要改变调整策 略， 他一定会提前出来讲。鲍威尔有哪一次没有早早提前的跟我们说 F E D 接下来要怎么 做？ 不是吗？哦，那在讲三点之前哦，这周还有一个 ADP 的新增就业人数，市场觉得这是远低于预期。这种什么就业人数啊、失业失业金的领取人数等等，我其实都不太看哦，因为我自己以自己的逻辑去想，我就觉得这种数字的估计预估方式，他们唯一的算法就是拿去年的或是上个月的，然后某种程度上去算一个 percentage 嘛。这种算法，我觉得根本就跟。猜的一样，到底要怎么去猜下个月的就业人数、下个月的失业金人数等等的？我就根本就猜。所以你要怎么低于预期、高于预期，根本就完全不准。所以这种数字我，我我是完全不看，他也完全不会进我的笔记本好。我们回到三个重点哦。第一是越来越多华尔街的分析师、策略师认为，接下来还会更惨。那我们就举其中几个例潮了，最有名的空头之一 ，Morgan Stanley 的这个 Michael Wilson， 哇，他喊空很久了，最近好像很对。他认为企业的获利预测人太高哦，他觉得市场会从这边 S M P 再下跌 18%。个哇，连精准的数字都说出来，他也很敢说哎。那我帮他解析一下，他所谓的企业获利预测太高是带怎么一回事？通常市场好的时候。普遍的华尔街都会把数字估得高，所以可以有个好看的目标价来推嘛。可是我们今年已经看到第一季、第二季都这么不好，市场都这么惨，某种程度上华尔街的这些预测一定下修很多了。如果企业的获利预测要比这个再差很多的话，那要真的蛮差的。那另一位呢？这个我就觉得更可疑了。摩根大通 （JPMorgan） 的 CEO。还跑出来说：“哎，最近这个经济要面临飓风喽，你们要做好准备。”摩根大通的资产负债表非常保守，我怎么看都觉得哦，因为金融圈是一个盈利机构嘛，他们是很会赚钱的一群人，很聪明的一群人。尤其是我自己又花这么多多年待在金融圈这个圈子，像 CEO 这种位置哦，根本没有必要自己出来说这种话。这种东西给分析师说就好了。虽虽然摩根大通的分析师是看多的 ，CEO 会出来这样讲，我觉得他这句话我接受到的感觉只有，接下来可能会很差哦。你们把钱都让 JP Morgan 帮你们管，所以记得把钱都放到我这边来。我倒是觉得看起来比较像一个 marketing 的这种手法。所以为什么我们之前 parking 里面有讲到？要看你一定要看非盈利机构的人讲的话才比较没有私心。其实华尔街讲出来的东西，我觉得大部分真的都是为了他们能拿到更多的生意为出发点嘛。因为任何的券商赚钱的方式就是让投资人下单，或者是投资人放更多的钱在他们的投资银行这种模式来赚钱，来赚钱的嘛。所以越多交易对他们越有利。那当然，同时间，我觉得也可能也有一些相对是看多的分析师，只是他们就上不了版面，因为现在市场普遍不好嘛，媒体要的是负面的，所以现在空头拉出来，全部都是在喊空的。那我觉得是这个原因了、啊。那好，我们讲到第二个，第二個重点呢，就是这些官方的人在说什么？官方的政府，美国政府，他们才是在解决事情的人嘛，不是像这些出来要赚大家钱的人。在这 儿， 我们看到一个小小的版面 是， 美国的副财政部长有出来 说， 产品服务的需求依然强 劲， 这些制造业的订单数其实是比客户不端的存货还高的。这个细节我就不多说。我们这个 podcast 第二集有讲过一个细 节， 就是我们要看经济的好坏是看需求嘛。目前我们可以看 到， 最近的一个 月， 新订单数又持续的往上 走， 然后客户端的存货又是。降低的状态，这个、跟我们呃最近几周看到一些财报的问题一样，大部分的财报不好或者是获利下修、展望下修，都是因为成本端的问题居多，而不是需求端。这些零售业的这些财报也是显示一样的状况。好，所以副财政部长说说的话跟华华尔街说的是相反，他的版面好小，可能就是一句，然后也没有没什么上这个标题。另外一个还有一个有趣的就是，看到叶伦在 CNN 受访，被主播访问说：“你去年不是说通膨只是暂时的吗？你是不是说错了？”然后这边叶伦也很可爱，他说：“对，我我看错了，因为后来的的发展超出预期。”可是我们好好看一下那时间点，叶伦说通膨是暂时的之后发生了什么事？之后发生了乌俄战争呢、啊？啊，叶伦他又不可能可以预测会有乌俄战争，所以根本就是未来的事，没有人可以预测。但是耶伦他就是直接承认错误，他也没有特别把这个拿出来讲，所以我一直以来对耶伦啊、鲍威尔啊这些美国的官员的印象都还蛮不错。我会觉得他们是有在认真做事的，而不是像华尔街比较是永远都在造成大家更担心的一群人嘛。所以我就会特别喜欢听他们说话，也会特别注意他们讲了什么。但有一点是大家一定要注意的，因为各种事情是没有人可以预测的。所以，如果有突发状况的话，所以像乌俄战争这种事发生，不管是耶伦，不管是鲍威尔，不管是 FED， 他们要针对发生的事情去解决嘛，而不是像大部分人一直针对在他们过去的发言，在事情发生的过去去说你哪里做错了，你是不是说错了什么，你是不是不准，你是不是害我赔钱等等的这种话，真的没有完全没有任何的帮助。好，最后一个第三个重点就是。我们看到、哦、标普五百指数成分主要这大公司的内部人的买盘来到了二零二零年三月以来的最高水准。二零二零年三月是什么？武汉肺炎疫情崩盘的最跌最惨的那那一个月啊！罗素两千指数成分股就小型股的指数也是内部人买超创二零二零年三月以来最高。所以，我们回顾最近几个月哦，谁在买股票？公司内部、大公司的内部、中小企业公司的内部，还有巴菲特巴爷爷。可是同时间呢，金融圈、媒体、散户都跟你说这是反弹，这会更惨，要再跌二十趴。嗯，可是这个、这个、这两边人比起来，我好像比较愿意相信巴爷爷跟跟这些企业的老板、欸，哎，比较想相信谁，我就交给各位听众自己想咯。看到欧洲，我觉得欧洲这。周看到最多的新闻，应该就是在欧洲高通膨，欧洲各种通膨数据爆表，那所以他们接下来也是要，呃，致力于升息抑制通膨。不过老实说，乌俄战争还在打的一天，欧洲的通膨应该就基本上不可能下得来吧。所以说来说去，今年啊，除了趋缓、慢慢趋缓的疫情以外，最大最大的问题，真的就还是这个俄乌战争。如果他不打完，这些高通膨好像都解决不了、欸。哎，最后我们看回台股，台股的话加权是涨了 1.6%， 然后上柜 OTC 涨大概3个 percent， 量能跟上周大概差不多，一个一天大概 2,200 多亿左右。真的好不容易看到台股开始比较有个延续的行情。我们光是看金牛的部分，从成指排行前十名来看的话。全指股不但没有破底，还开始都站回季线了。不管是台积电、联发科这些，看前十名的话，已经有大约4到5档开始创新高，或者在新高的位置了。金牛持续回笼的情况其实非常的明显，我相信对交易的人来说，在今年以来是明显的开始出来了。那这种时候，我本身的话，还是一定会去特别着重于这些比较有本质的，跟今年还是有什么产业大家都看好，市场都看好，不外乎就是这些半导体相关的产业。对，不管是半半导体的晶圆设备、细晶圆、IC、IP 等等的这类，相对你看，我们可以看到法人还是特别着重，不然就是在车用相关的方面。那同时间呢，有一些比较题材性的，像是。这些观光旅旅游啊，什么报复性出国的这种，相对在金牛回来的时候，我觉得我我就不会花太多的心思在看这些上面。那我觉得好不容易台股的行情跑出延续性的，其实也没什么好多说的。有题材有金牛的地方找，本质相对也好的，所以不管是放风筝还是短、脆、短交易，都会相对的比较安全一点。那就不耽误大家时间了，祝大家端午节愉快！我是布鲁，我们下周见，拜拜。